0: ein Serienreif, den Standard-Podcast über Serien und alles, was dazugehört. Wir reden heute über Unbelievable, eine Serie, die auf Netflix abrufbar ist. Mein Name ist Anja Antonius,
1: Doris Prisching. ich bin Daniela Rom und ich mache jetzt einen Spoiler-Alert, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir einen brauchen, aber Spoiler-Alert, wir werden über den Inhalt von Unbelievable reden. Eigentlich ist das Spoiler bei Leute ein bisschen sinnlos, weil eigentlich die Geschichte kann man kennen, die kann man nachlesen äh, online. Aber wie auch immer, wer nicht weiß, genau, wer nicht weiß, worum es genau geht, und das auch vielleicht lieber erst einmal anschauen möchte, bevor er wissen möchte, wie wir das alles finden, ähm, hört vielleicht nicht jetzt gleich zu, sondern erst später. Doris. Magst du uns vielleicht einmal
2: den Plot von Unbelievable in 30 Sekunden erzählen? Sehr gern. In Unbelievable geht es um die Geschichte einer jungen Frau, die Opfer einer Vergewaltigung wird. Es handelt sich sozusagen um eine Home Invasion. Der Täter vergeht sich an ihr und quält sie stundenlang. Nicht minder quälend ist das, was sozusagen im Nachhinein passiert und darauf konzentriert sich die Serie. Es wird ihr nämlich, also der Frau, dem Opfer nicht geglaubt. Sie wird der Lüge bezichtigt. Ihre Glaubwürdigkeit wird in Frage gestellt, und solange bis die ermittelten Behörden, aber auch ihre Angehörigen ihr nicht glauben und es diese Vergewaltigung nie gegeben hat. Und zu dem Zeitpunkt schaltet sich dann äh, parallel dazu Zwei Ermittlerinnen an einem anderen Ort, nämlich in Colorado dazu, das sind die Detectives Karen Duvall und Grace Rasmussen und die arbeiten an einem ähnlichen Fall und nach und nach stellt sich also heraus, dass es hier um etwas Größeres geht. Die Sache folgt einer Wahnbegebenheit und zwar einer Geschichte, die sich im Jahr 2008 ereignet hat, nämlich in Linwood, Washington und äh, zwei Jahre später dann die Ermittlerinnen äh, einen Serienvergewaltiger gestellt haben, der mit nach dem exakt äh, selben Tatschema äh, vorgegangen ist. Die Geschichte haben zwei Journalisten recherchiert und die haben mit ihrem Report einen Unbelievable Story of Rape äh, den Pulitzer Preis äh, gewonnen. Die Story ist zunächst für Audio adaptiert worden und ist dann eben im Buch nein, in Form eines Reports erschienen und äh, jetzt eben eine Serie auf Netflix und äh, Showrunnerin ist Dani, das weißt du? Susanna Grant äh, ist
1: eine der der Drehbuchautorinnen, es sind glaube ich mehrere Ähm, die kann man kennen äh, von so also Dinge, wo, wo man jetzt nicht gleich vielleicht einen Connex findet zu Unbelievable, nämlich zum Beispiel ähm, auf Immer und Ewig, wer sich noch erinnern kann, ja. irgendwann einmal kurz vor den 2000 er Jahren, so, glaube ich, was, was haben wir gesagt, Duan Röschen, glaube ich, ist es. Aschenbuttl. Aschenbuttl ist Drew es Barrymore. Genau, mit Drew Bar- Barrymore, genau. Andere Filme, also wo sie fürs Drehbuch verantwortlich war, ist Aaron Brockovich, wow. ähm, 28 Days mit Sandra Bullock. Wenn sich jemand, Ah, also die Rehab-Story, genau, und unter anderem auch für einige Drehbücher äh, von Party of Five, auch eine 90er-Jahre-Serie. Also Susanna Grant äh, hat schon einiges hinter sich Mhm. (lacht) und jetzt eben auch Showrunnerin äh, von Unbelievable. Äh, Danke für den Plot, Doris. Vielleicht magst du auch gleich damit anfangen und sagen, wie es dir eigentlich
2: gefallen hat. Ja, also für mich ist es, muss ich ganz ehrlich sagen, die oder gehört zu den besten Netflix-Serien des Jahres. Es hat allerdings für mich mit einem, also eingestiegen bin ich eher mit einer problematischen mit problematischen Erlebnissen, weil ich die erste Folge gesehen habe und die mir, also die fand ich natürlich irrsinnig schockierend, da geht es eben um die Vergewaltigung und ähm ich bin dann sehr schnell beim Gedanken gewesen, ja, okay, also jetzt sehen wir wieder eine Serie, in der eine junge Frau brutalst vergewaltigt wird und das Ganze wird jetzt eben so abrennen, dass da eben auf trickreichste Art und Weise sozusagen der Täter gesucht wird und wir sehen immer wieder im Hintergrund, wird ja auch in der ersten Folge immer oder sehr oft gezeigt, ja, diese Situation der Vergewaltigung. Und habe mich schon eingestellt auf ein weiteres äh, Meckern hier in dieser Runde. Und dann äh, in der zweiten Folge äh, erschien Sie, also der Licht, sozusagen, das Licht am Horizont. Und zwar war das Merit Weber und Merit Weber liebig ich. Wir kennen oder Serienschauerinnen und Serienschauer kennen Sie als Zoe Barko, als göttliche äh Nurse aus äh, Nurse Jackie und natürlich als nicht minder durchschlagkräftige ähm, Cowboy oder Cowgirl ist wirklich zu wenig gesagt äh, in Godless. ja ist auch eine Netflix-Serie und äh, ab dem Zeitpunkt, wo Merit Weaver dabei war, war es für mich aus und geschehen. Und dann hat sich die Story ja auch in einer Art und Weise entwickelt, wo man jetzt im Gesamten nur sagen kann, also wie gesagt, das ist eine der besten Netflix-Serien für mich des Jahres. Und zwar würdet, würdest du mir da zustimmen, glaube ich, daniel Ja,
1: also da stimme ich dazu zu 100 Prozent zu. Nicht äh, nur wegen Married Nicht nur, aber auch. Also es ist überhaupt ein ganz großartiger Cast. Also, also das ist einfach... Tip-top und herrlich besetzt, also das ganze Ding ist richtig gut. Ähm, mir ging es ja ein bisschen ähnlich, äh, nur ich komme dann auf einen anderen Punkt. Also ich fand die erste Folge wirklich hart an der Grenze des Erträglichen zum Zuschauen. Also das fand ich wirklich fürchterlich. Ja? Also eben, da wird halt eben dieser, dieser Vergewaltigungsfall also und dieser, dieses Verhör im Prinzip eigentlich von dieser jungen Frau, die eben gerade aus dieser Ver- Vergewaltigungsnacht rauskommt, ähm, gezeigt in einer Direktheit, die ich ganz, ganz schwer zu ertragen fand, es mir anzuschauen. Und ich habe mir wirklich da gedacht, so, no, Servus. Also wenn das jetzt diese Serie ist, also da, da schaffe ich immer nur eine Folge am Stück. Das, geht, also das, das ist einfach so hart, das ist so org, äh, das geht einfach nicht. Ich habe dann aber trotzdem weil es mir dann auch egal war, einfach weitergeschaut. Und es gibt eben diese, also es, es dreht sich diese Geschichte einfach eben so um 100, um 180 Grad, ist das jetzt das richtige mathematische Bild, ja. Ähm, von nicht der 360 äh, <lacht> das, das Ja, eben, das war die Bild. Frage. Äh, es ist nicht lustig. Nein. <lacht> von der ersten Folge in die zweite Folge. Und ab da war ich dann so gefesselt von dieser Geschichte und von dem, wie sie mir erzählt wird. Ähm, also ja, ich bin da deiner Meinung. Ich halte das auch für wirklich ein, eine herausragende Serie, die Netflix da produziert hat mit Unbelievable. Anja, wie siehst du das? Ja, ich bin schockiert, weil ich glaube, wir sind uns zum ersten oder zweiten Mal alle einig. Ähm,
0: für mich auch ganz klar beide Daumen hoch. Ähm, ähnlich, ähnliche Gefühle in der ersten Folge einfach nur... Eine unglaubliche Wut beim Zuschauen und dann ab der zweiten Folge diese zwei ähm, einfach fähigen Polizistinnen ist es wie Balsam irgendwie nach, dieser, nach, dieser ersten, nach diesen ersten mhm. 50 Minuten. Bei mir kommt noch dazu, ich bin ein Toni Colette-Fangirl. Wenn sie mitspielt, kann es nur gut sein. Ähm, und für mich ist es auch so, dass die Serie prinzipiell ist es eine, ein ganz normaler Kriminalfall, wie man ihn in, in unzähligen anderen Serien sehen würde. Trotzdem wirkt diese Serie für mich wahnsinnig frisch und anders, weil sie eben viel anders aufrollt und angeht. Ich weiß nicht, ob es
2: euch ähnlich ging. Ja, also m- mir ist es sehr ähnlich gegangen, weil es, glaube ich, einfach auch so ist. Ja, Du hast, also ich kann dir da wirklich äh, völlig äh, oder 100 Prozent zustimmen. Äh, es beginnt ja nicht einmal so sehr damit, also das sind wir ja mittlerweile in Serien auch schon gewohnt, dass hier zwei Ermittlerinnen sind, sondern ähm, einfach diese Art, wie sich äh, die erste Folge von allen anderen dann auch unterscheidet, ja. Mhm. Und wie wir das wahrnehmen. Nämlich so wie du auch gesagt hast, für mich war es auch eine totale Erleichterung, ja, jetzt zu sehen, dass die äh, Vergewaltigungsopfer äh, jetzt in, also in dem Fall in Colorado, ja, äh, Plötzlich, dass man so eine Sache auch anders angehen kann, ja, und dass man, dass es, dass es eine Auswirkung hat, dass es, dass es nicht egal ist, ja, wie man danach gefragt wird, wie man danach untersucht wird, ja, und, äh, und die, 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 das Interesse sozusagen an dem, was darum äh, passiert, was darum stattfindet, ist halt ein, ein ganz, ganz anderes, ja, und, ähm, und, und das Zweite ist sozusagen auch noch in einem größeren Kontext zu sehen, dass wir hier Frauenfiguren haben, die äh, sich anders präsentieren dürfen in dieser Serie, oder Dani, was Mhm. sagst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es auch irgendwo gelesen und ich kann diesem Urteil auch eben sehr viel abgewinnen, nämlich dass es eine der eine, eine wahnsinnig feministische Serie ist, nämlich auf ganz vielen Ebenen. Das ist erstens einmal natürlich eben wie eine Vergewaltigungsgeschichte erzählt wird, wie sie uns auch gezeigt wird. Also da, da hat, hat sich ähm, Susanna Grant und halt eben alle, die daran beteiligt waren, die haben sich da viele Gedanken darüber gemacht, eben dass das eben nicht in so eine Rape-Porn-Richtung irgendwie abdriftet, was wir immer wieder mal zu sehen kriegen, gerade in Serien. Also wo man, ja halt nicht besonders sensibel versucht äh, zu zeigen, ja. was das heißt und trotzdem eben aber auch diese Brutalität zeigt, die dieses Verbrechen in sich birgt und eben sie lösen das halt mit mit, mit einer mit der Kameraeinstellung. Ja. also man sieht diese Frage weil man sieht sie nie als Ganzes. man sieht sie immer nur so in Spotlights, was halt eben wahrscheinlich auch ähm, so ein bisschen dieses ähm, ähm, blitzartige erinnern, das, das Genau, des ja. Traumas halt eben einfach auch signalisieren kann und eben auch dieser Geschichte natürlich eben noch mehr, ähm, auch visuellen ja, Schock- Druck, Effekt. also genau, aber eben
2: nicht mit Schockeffekt genau. zu bringen. Ich finde es total interessant, mhm. nämlich, also weil man wirklich. Die Frage, die sich wahrscheinlich für das Team oder für die Crew gestellt hat, ist, wie zeigen wir diese Tat als nämlich etwas total Schockierendes, etwas total Abscheuliches, etwas unglaublich Schmerzhaftes, etwas, das wirklich Folgen hat, ja, fürs ganze Leben und aber nicht praktisch jetzt als reißerisch, nicht als Schockeffekt, aber es muss schockieren, ja, Mhm. und den Weg zu finden, wie man das, wie man da vorgegangen ist, ja, nämlich auch nur eine einzige Folge in Wahrheit, man sieht es ja, glaube ich, wirklich nur sozusagen, also auch in Rückblenden oder so, aber man sieht es nur in dieser Folge so konzentriert und dann, äh, und dann wirkt es durch sich und auch immer nur aus der Perspektive äh,
0: des Opfers genau. also es ist nie irgendwie von außen oder aus Täterperspektive die nimmt sie überhaupt nie ein die Täterperspektive was auch ein Punkt ist finde ich den die Serie anders macht der Täter ist eigentlich nicht wichtig also der ist natürlich wichtig insofern dass man ihn fangen muss aber ähm, er als Person spielt keine Rolle seine Beweggründe spielen keine Rolle er ist halt einfach
2: ein ein Teil der Geschichte Und er ist Teil Teil der Geschichte, er hat aber keine, weil er auch keine braucht, weil die Tat an sich steht für sich selbst und muss keine Erklärung haben. Genau,
1: und wir sehen ihn auch tatsächlich erst zu dem Zeitpunkt, wo ihn die Polizistinnen zum ersten Mal sehen. Also es gibt auch nicht, das gibt es ja dann auch immer wieder eben diese Rückblenden und man sieht halt zeitgleich, Mindhunter macht das ja, also eben auch eine Mhm. Netflix-Serie, die es gibt Ähnlichkeiten, Eine ganz eine andere Geschichte, aber egal. Also wo man halt eben quasi parallel immer auch sieht, was der Täter tut, um ja. halt äh, da auch ein Bild zu kriegen. Und darauf verzichtet man hier komplett. Genau. Ähm, und ich, für mich
0: fängt es eigentlich, also dieses andersartige von dieser Serie schon an bei der Charakterzeichnung der beiden Polizistinnen, hm. ähm, weil die einfach so authentisch wirken und ähm, anders. Also mir kommt vor, in 90 Prozent aller Polizisten-Serien sind die Polizisten also sowieso mal männlich meistens, ähm, dann sind sie immer extrem gequält, traumatisiert durch eigene Gefalterfahrungen, ähm, schauen immer wahnsinnig ernst, sind einfach arm. Also, <lacht> <lacht> also man hat quasi eigentlich Mitleid mit ihnen, weil sie sind genauso gequält wie ihre Opfer in sehr vielen Serien. Also allein True Detective da wird nicht einmal gelacht glaube ich und die sind einfach ganz normal ähm, ganz normale Menschen mit ganz normalem Privatleben damit rechnet man überhaupt nicht mehr dass sie beide äh, einen Partner haben der sie auch unterstützt der, also es gibt da keine Probleme die über normale Alltagsprobleme hinausgehen das sind keine Alkoholiker etc etc mhm. also es wissen eh alle welche Probleme die Polizisten in Serien immer haben das kommt da nicht vor ähm, und und dann finde ich spielt das auch eine Rolle bei den Polizisten aus der also die zwei Männer aus der ersten Folge die die könnten ganz leicht einfach als zusätzliche Bad Guys eingeführt mhm. werden so die unsensiblen alten Männer natürlich können die das nicht aber das wird nicht gemacht die haben trotzdem sie sind trotzdem nicht unsympathisch sie sind einfach in der in der Situation keine guten Polizisten und machen ihren Job nicht aber sie sind deswegen keine Monster und das finde ich auch ähm, bemerkenswert in dieser Serie.
1: Ich finde ja, man sollte diese erste Folge, die sollte man wirklich auf allen Polizeischulen dieser Welt vorspielen, als wie man es auf jeden Fall nicht macht. Also das ist, das das habe ich mir dann im Nachhinein auch noch einmal, da habe ich mich noch einmal gefragt und ich habe mir tatsächlich die erste und die zweite Folge noch einmal angesehen, ähm, weil ich das eben noch einmal sehen wollte ähm, ich hatte beim ersten Mal ansehen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, man hat ja halt in die erste Folge so richtig alles reingepackt. Ja. Also die machen ja wirklich alles falsch, was man falsch machen mhm. kann. Ja. Also sie sie, sie, sie sie befragen diese junge Frau quasi drei Sekunden, nachdem der gerade irgendwie ihre Wohnung verlassen hat, die völlig traumatisiert ist, der setzt sich hin und sagt, sie reden wir, die, die erzählen Sie uns einmal. Ja, dann wird sie 23 Mal dasselbe gefragt, die weiß schon selber nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Diese Untersuchung in diesem Krankenhaus ist fürchterlich auf allen Ebenen. Das ist eine unempathische Katastrophe, die da einfach abbrennt. Wir sind da wieder bei dem Punkt, den du jetzt gesagt hast, Anja, die Mhm. machen das alle nicht, weil sie Bösartig ja, sind, ja. sondern das ist einfach so, wie man, da hat ja. sich einfach niemand irgendwas anderes dazu überlegt, und so eben, machen wir das ja, einfach. Das ist ja. eben
2: das Unglaubliche an dieser, an dieser Folge auch, ja. Also, dass das eben sozusagen einem System systemimmanenten, äh, äh, einer systemimmanenten Vorgehensweise geschuldet ist, ja. Der, der Erste kommt rein, der ist nicht, der hat etwas, sowas wie Empathie, einfach nicht gelernt, ja. Mhm. Das steht nicht am Programm, äh, er ist nicht unfreundlich, er ist nur, natürlich siehst du er ist total überfordert mit der Situation, ja, weil er halt natürlich auch nicht weiß, ja, Frau und so weiter. Und du siehst wirklich, so wie du sagst, was schief laufen kann, läuft schief, ja. Und mhm. dann eben also, was irgendwas macht es mit der Person, ja. Mhm. Und das Ganze bleibt ja im Grunde genommen bis zum Schluss, ja, ein, 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 ein Mysterium, ja, weil weil also ich habe ja auch gelesen, also dass sie dann zum Schluss aber schon 150.000 Dollar von der Stadt bekommen hat. Ja. Das war in der Serie nicht. In der Serie sind wir schon. Ja. Oh ja. Okay, ja, dann habe ich verpasst. So ja. Aber ja. ich habe nämlich nur diese 500 Dollar. Äh, nein, 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 ist, nein.
1: Das kommt auch hin, dass also sie geht dann zum, Am- also sie, sie lässt sich beraten von einem Anwalt, der eben dann auch sagt,
2: er könnte noch mehr rausschlagen.
1: Ja. Und sie reicht.
2: Also das, das sind die 150.000. Ja. Okay. Ja. ja, also auf jeden Fall. Also was was für mich eben sozusagen da auch noch herausragt, wenn ich das bei mhm. dir ergänzen darf, ist äh, eben die Charakterzeichnung der Ermittlerinnen, nämlich äh, dahingehend, dass sie nicht nur gut sein dürfen, mhm. <lacht> uneingeschränkt gut, ja also jetzt nicht nur als Personen, sondern als äh, als als professionelle Ermittlerinnen und sie dürfen aber eben auch, ich glaube, du hast das eh schon gesagt, ein funktionierendes Privatleben mhm. haben und zwar auch äh, auf Basis dessen, dass sie erfolgreich sind im Beruf, Weil das sehen wir ja auch immer wieder. Ja? Also, dass quasi sobald die Frauen erfolgreich sind in ihrem Beruf, ich denke zum Beispiel an die, an, an Borgen, ja, wo die, mhm. äh, wo das Staatsoberhaupt sozusagen, äh, oder wo, wo sie Staatsoberhaupt wurde und äh, ab dem Zeitpunkt mehr oder weniger die Ehe äh, kaputt war. Äh, das das, was sagt uns das? Ja, das geht nicht zusammen. Ja? Also Karriere und äh, privates Glück äh, mhm. passen nicht zusammen. Das muss man dieser Serie, die toll ist, borgen alles, aber das kann man ihr schon ein bisschen auch zu, zu, zur Last lesen. Diese Frauen haben äh, Männer, die einfach für sie da sind und die verstehen, die ihnen den Rücken stärken und wo man sagen kann, ja, also das ist eine Partnerschaft, ja? eine partnerschaftliche Beziehung und das funktioniert und die dürfen auch weinen, die dürfen auch, äh, ich weiß nicht, ja, die dürfen halt auch traurig sein und die dürfen Fehler machen. Ja, genau, ja. sonst dürfen
1: ja. die nämlich auch.
2: Ja, ja. Genau. Also es ist völlig, völlig normal und das fand ich irgendwie auch so äh, wohltuend anders.
0: Ähm, und für mich kommt noch dazu, dass ich habe das Gefühl, dass ich schon so konditioniert drauf bin oder man als Zuseher schon so konditioniert drauf ist, dass die Frauen äh, in solchen in solchen Rollen, in, in diesen Berufen, die erfolgreich sind, die sind nur deshalb so erfolgreich, weil sie irgendein Trauma aufarbeiten und mir fallen aus dem Stand, glaube ich, zwei Serien ein, wo das so ist, die äh, entweder selber Vergewaltigungsopfer sind oder ja. Resultat einer Vergewaltigung und darum ähm, rennen sie dem so hinterher und wollen ihren Job möglichst gut machen und die zwei wollen einfach wirklich ihren Job nur gut machen, mhm. weil sie ihn ernst nehmen und ähm,
2: weil sie einfach wirklich gut sind, also Genau, und das ist auch sehr anders. Finde ich. Ja. ich meine, es ist nichts dagegen einzuwenden, ja, wenn ein Ermittler oder eine Ermittlerin in einer Serie, wenn es da Brüche gibt oder so. Ja, hm. Weil ich meine, im Grunde genommen sagen, interessiert die Figur natürlich schon mehr. Ja, aber in dem Zusammenhang ja, ist es schon gut, ja, dass die so funktionieren, wie sie funktionieren. Nämlich als, wie soll man sagen, ja, durchaus auch in gewisser Weise Licht gestalten, weil rundherum ja alles so kaputt ist mhm. ja, und deswegen müssen die ja im Grunde genommen auch ja. ein bisschen und das haben sie ja offensichtlich auch, also wenn man die wahre Geschichte, den wahren Hintergrund äh, hernimmt. Ne?
1: Was, was ich auch glaube,
2: also was zumindest
1: für mich sicherlich auch ein Punkt ist, was diese Serie richtig macht und was besonders ich ganz gerne mal anderen Serien ankreide, ist, sie konzentrieren sich einfach auf eine Geschichte. Mhm. Es gibt eine Geschichte und die erzählen sie einfach konsequent durch acht Folgen durch. Eben, deswegen gibt es diese ganzen Nebenplots, ja. diese ganzen, oh mein Gott, ich muss aber auch noch eine Rückblende in die Kindheit von Karen Duval <lacht> machen, weil da irgendetwas passiert ist, was jetzt sie erinnert, wenn sie einen roten Luftballon sieht. Mhm. Ihr sie kennen das alles, das ist manchmal gut und manchmal schön, manchmal aber auch wirklich einfach... Super langweilig und braucht einfach niemand. Niemand braucht es für die Geschichte. Und ich glaube, das ist wirklich auch eins dieser Erfolgsrezepte bei Unbelievable. Das ist eine Geschichte, die wird konsequent durcherzählt Mhm. von Anfang bis Ende und that's it. Und mehr muss es manchmal halt einfach auch gar nicht sein. Und es ist wahnsinnig sachlich erzählt und unaufgeregt und nicht,
0: dass ich jetzt ähm, schon Erfahrung mit Polizeiarbeit hätte, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, also es wirkt zumindest recht authentisch, weil man sieht, wie viel Papierarbeit das eigentlich ist, wie viele Sackgassen, ähm, wie frustrierend oft, ähm, also auf wie viele Hindernisse, die stoßen. Es ist, gibt keine Verfolgungsjagden, es gibt keine Schießereien, es ist recht, Es plätschert irgendwie so dahin und ich kann mir vorstellen, dass das recht nah an der Wahrheit oft
2: ist. Also dahin plätschern ist ja für mich jetzt grundsätzlich kein Qualitätsmerkmal. Nein, äh, aber ich meins nicht negativ. Nein, aber aber da möchte ich gerne anknüpfen, weil das ist so ein bisschen der klein, klein äh, Kritikpunkt, den ich habe. Weil du sagst, dahin plätschern äh, im zweiten Drittel oder ab der zweiten Hälfte bin ich der Meinung, dass man schon ein bisschen straffen hätte können. Ja, also das ist sozusagen dem Serienprinzip geschuldet, wo ich mir manchmal denke, mhm, also wenn ihr jetzt irgendwie zwei Folgen weniger gemacht hätte, dann wäre es wirklich wirklich perfekt, oder was sagst du?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass es ja, aber ist. aber, ja, es aber so redundant, mich nicht. ja
2: und und auch quasi ich meine, das sozusagen in der vorletzten Folge meiner Erinnerung nach wird ja quasi das Ganze aufgedeckt und dann ist es schon ein bisschen, ja, dass man sozusagen das Ganze jetzt zeigt, ja, dass es eben halt auch eine sowas wie eine Harmonie und ein, 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 ein nettes Ende jetzt in dem Sinn auch geben darf. Ja, ich bin total einverstanden, aber es ist ein bisschen für mich äh, überstrapaziert. Anja?
0: Ich sehe ich eigentlich auch nicht so und ich finde sogar, wenn du das nette Ende erwähnst, meinst du das Gespräch zwischen den beiden Frauen am Ende? Weil ich finde sogar da vermeiden sie dieses diesen Schlussmonolog, diesen rührenden, weil ich glaube Tony Collette sagt sogar, oh, we're not going to women bond now. Also es ist so, es bleibt bis zum Ende
2: super sachlich. Ich ja. mag das eigentlich total. Nein, also denn auf das Ende möchte ich auch nicht verzichten auf dieses. Aber wie gesagt, also wie ist dann sozusagen ein bisschen mehr und, die, und diese äh, katholische oder was ist sie zu welchen, weil sie da in die Kirche geht, das wird nicht katholisch sein jetzt, ja, aber, aber eben dieses kirchliche Christlich. Ding, Das hätte man weglassen können. Ja, also die, hm, nein, das, das braucht. ich nicht. <lacht> ja, Das
1: ist halt, ich glaube, das ist halt wirklich so der Versuch, eben dem Ganzen noch ein bisschen Background zu geben ja, und, dann, und die Gegensätze aufzuzeigen. Genau, das aber jetzt das halt, aber, aber ja, braucht, ja. gut. Ja, aber mich stört einfach nicht. Mhm. Das, was ich eben auch wirklich eben sehr spannend finde, weil ich vorher gesagt habe, man sollte die erste Folge zeigen in Polizeischulen als How Not To Do It, dann sollte man eben auch die zweite Folge zeigen als mhm. How To Do It. Absolut. Ja. Und das wissen wir ja auch aus nicht nur aus anderen fiktiven Serien, sondern halt eben auch generell, dass sich ja gerade in der Polizeiarbeit einfach ganz viel verändert hat in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger, vor allem, was halt eben auch den Umgang mit Vergewaltigungsopfern und auch generell halt einfach mit traumatisierten, traumatisierten, dass ich so rauskriege, äh, Menschen angeht. Und ich finde, das ist halt etwas, was ähm, diese Sachlichkeit, die du jetzt angesprochen mhm. hast, Anja, ich finde, das transportiert das auch so, also das transportiert diese Serie auch so gut. Ja? Also dieses, ähm, wenn man sich da Gedanken darüber macht, dann kommt man natürlich zu dem Punkt, dass ein Verhör so wie, also unter Anführungszeichen, aber eine Befragung, so wie sie in der ersten Folge durch die Polizisten stattfindet, einfach nichts ist, was man in ja. so einem Fall machen kann oder machen sollte. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, wie da einfach Polizeiarbeit gezeigt wird, ja? sowohl im
2: Worst-Case als auch im ja. Best-Case. Nein, es ist auch äh, so ähm, faszinier- also faszinierend, schockierend natürlich auch in gewisser Weise, welche Zahlen du dann äh, präsentiert mhm. bekommst. ja, Weil äh, es gibt ja eben dann zum einen, Das habe ich mir hier aufgeschrieben, dass laut Statistik Polizisten ihre Frauen zwei bis viermal häufiger schlagen. Und in Florida ist ein Drittel davon noch im Dienst. Und dann sagen sie, niemand ist schuld und es interessiert auch niemanden. Und das wird schon so sein. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass es für Österreich so eine Statistik überhaupt nicht gibt. Das nehme ich jetzt einmal an. Aber wir wissen es nicht. Keine Ahnung. Aber interessant wäre es schon. Ja.
1: Gut, ich würde ja sagen,
2: wir sind so viel da schwärmen erschöpft. <lacht> genau, jetzt sind wir müde vom Schwärmen
1: <lacht> und kommen damit einfach gleich zu unserem beliebten letzten Punkt dieser kleinen Hörspielreihe, die den tollen Titel trägt, der ist uns selber eingefallen. Wir sind sehr stolz drauf, er Heißt: Und sonst. Doris,
2: Oder wie man man beim Kreisler meiner Wahl auch sagt, was darf ich noch? (lacht) Also was darf ich noch? Würde in dem Zusammenhang auch passen, nämlich mein Tipp ist keine Serie, sondern sich einfach wieder mal die Accused anzuschauen, nämlich Angeklagt mit Jodie Foster. Das war für mich so ein bisschen ein Film, der mich... Auch sehr beeindruckt hat und sehr geprägt, also auch von der Art und Weise, wie man eine äh, Geschichte aufbaut, wie man sie erzählt und, äh, und wie man zu Lösungen findet. Das ist äh, im Grunde genommen mein Beitrag zum heutigen. Ähm, wie sagt man? Und sonst. Danke. <lacht> ja, und sonst?
0: Ich hätte zwei äh, jeweils für eine der beiden Polizistinnen. <lacht> okay. Ich habe zwei und sonst äh, mhm. einen für, jeden, äh, für jede Polizistin. Ähm, für Married Weber äh, habe ich jetzt beim Slash-Filmfestival gesehen, den Film Charlie Says. Sie spielt einfach vom Charakter her dieselbe Rolle. Sie ist nur eine äh, Universitätsprofessorin, die die, Mans- die sogenannten Manson Girls im Gefängnis unterrichtet. Und äh, ja, also wenn. Aber worin jetzt muss ich? Äh, ich glaube, Women's Studies. Aber es ist mehr so... Also darum geht es dann nur am Rande. es ist Schaut es euch an. <lacht> Nein, es ist überhaupt kein typischer Slash-Film. Also, aber was wenn, hat es dann dort verloren? Das ist ja irgendwie es gibt auch eine Hasenfußreihe für Leute, die sich fürchten bei Blut und in dieser Reihe lief der Film. Genau, für Leute wie euch zwei. Toll. <lacht> er ist, glaube ich, noch nicht regulär im Kino, aber wenn er kommt, dann ist es eine große Empfehlung von mir. Und äh, zu Tony Collette, äh, alle die Tony Collette äh, so lieben wie ich, aber vielleicht ihren Durchbruchfilm noch nicht gesehen haben, schaut euch Muriels Wedding an. Er ist zwar schon ein bisschen älter, 1994, aber er ist immer noch großartig und es hilft, wenn man aber mag. Das wäre mein und sonst und dein
1: Stani. Ich falle jetzt aus der Reihe mit meinem und sonst und gehe auch weg von all dem, was irgendwie mit der Serie Unbelievable zu tun haben könnte. Aber was ich wirklich wärmstens empfehlen kann, ist äh, die Netflix-Serie, die deutsche Netflix-Serie Skylines, die äh, im Frankfurter Gangster-Rapper-Milieu spielt. Okay. Ich sage einfach nicht mehr dazu. Es ist einfach großartig. Schaut euch das an. Und wer noch ein bisschen mehr dazu wissen möchte, kann sich auch gerne den Podcast, den die Doris vor wo einigen Wochen mit äh, Muraton Muslu, einem der
2: Hauptdarsteller dieser Serie, aufgenommen hat. Yeah, yeah. Genau. Check that out. Mm-hmm. Check that out. Genau. Und ich habe jetzt aber noch ein was noch, ja, und zwar äh, ein, eine, eine, eine Warnung. <lacht> Wir Hasenfüße, danke Anja, für die. Ja, ihr seid da. <lacht> mögen ja oder mochten ja Downton Abbey sehr. Um nicht zu sagen, wir haben es geliebt. Und jetzt war ich aber im Kino und sah Downton Abbey und muss hier wirklich Rotlicht aussprechen.
0: Nein!
2: Das Hasenfüßchen Dani ist auch schon ich völlig Ich es ist leider völlig misslungen und... Man muss wirklich sagen, also man sollte eigentlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Es bewahrheitet sich immer wieder. Und äh, nicht einmal Lady Violet kann das retten. So sorry.
1: Schade. Indeed. Ja,
0: mit diesen traurigen Worten verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Baba.
1: Ciao. Ciao, ciao.